0: Fala, pessoal. Eu sou o Leonardo Araújo. Está começando mais um PropCast. Hoje
1: a gente vai trocar uma ideia com o Rafa Avelar. E aí, Rafa? Dá um alô para pessoal aí, meu. Fala, Léo. Tudo bem? Prazerzaço estar com vocês aqui. Estamos super felizes com os acontecimentos da última semana e vai ser um prazer dividir um pouquinho com vocês. Obrigado pelo convite, viu? Esse é o Nas Trincheiras. Você
0: está começando uma empresa nova com o Ricardo Dias, ex-VP de Marketing da Ambev. Eu imagino que as coisas estejam bem corridas e é exatamente sobre isso que eu quero falar contigo, cara, sobre a Adventures, né? Cara, eu, eu quero começar do começo, como diz o poeta,
1: né? Eu quero que você explique aí o que é a Adventures para a galera.
0: Porque eu sei que ela não
1: é uma agência, né? Pô, oh, se a gente pergunta, e acho que não tem pergunta melhor para começar o papo aqui, até para talvez ter oportunidade de esclarecer muita coisa que aconteceu na última semana aí, lembrando que a empresa tem três dias, né? Como você falou, cara, fundamos a empresa há três dias atrás, eu e Ricardo Dias, o ex-VP da Ambev, o ex-CMO E Adventures, para começar, para botar um pano de fundo aqui, a nossa empresa é sobre um sentimento. No final do dia, Adventures é sobre uma aventura, é sobre estar na fronteira, é sobre sentir frio na barriga, é sobre estar desbravando. Então, no final do dia, isso pode significar alguma coisa em 2020, isso pode significar outra coisa em 2025 e isso pode significar outra coisa em 2.244. Então, a gente acredita que na hora que a gente entende o nosso propósito como empresa, a nossa visão ser sobre um sentimento, a gente acredita que a gente criou uma companhia que pode resistir ao teste do tempo e pode se moldar para várias versões do que sentir esse frio na barriga, estar na fronteira, estar inovando significa dependendo do momento do tempo. Então, essa é a primeira parte da resposta. Agora a segunda parte da resposta tem um pouco a ver com a nossa atividade fim, que é comunicação. Mas como você falou, a gente não usou a palavra agência, independente da admiração que a gente tem pelo modelo de negócio que, cara, que existe há tanto tempo aí, já teve tanto sucesso. Mas o que incomoda tanto eu quanto o Ricardo profundamente, lembrando que nós dois somos outsiders, tá? Eu não sou publicitário. Eu até me considero uma pessoa extremamente criativa, eu sou um creator mas eu não sou publicitário de formação. E o Ricardo, ele também nunca foi dono de agência. Ele não é um publicitário tradicional, ele é um CMO. Ele é o maior CMO brasileiro. Então, na hora que você junta dois outsiders completos da indústria, você naturalmente você vai ter uma visão diferente. Você vai ter uma visão que ela... Talvez parta de, de um ponto de partida muito diferente de quem já está dentro de uma indústria e olha para essa indústria de uma maneira específica. Então, eu acho que o que a gente acabou criando, independente de chamar de agência, de não chamar de agência, a gente gostaria que fosse uma empresa que fosse protagonista dos relacionamentos. Então, a palavra agência, por exemplo, ela traz consigo o peso de ser um intermediário. O agenciador é aquele que intermedia um relacionamento. E, e já a palavra ventures, e aí, adventures, ela tem vários significados. Você pode falar de aventura do frio na barriga, mas você pode também falar de advertising ventures, que é basicamente uma ideia de tomada de risco dentro do mercado de comunicação. A gente acredita que é nessa interseção que está o nosso modelo. A gente não quer ter 100 clientes. A gente quer ter talvez 20 bons clientes, que a gente tome risco ao lado deles e que a gente talvez faça o que a Way fez com a Nike. Pô, 20 anos de relacionamento, onde, cara, basicamente eles podem apontar e falar, ah, essa marca eu construí. Então, a gente gostaria de focar em relacionamentos de longuíssimo prazo, com tomada de risco conjunto. com boas, e com... Com boas diferenças com boas... E com pessoas que a gente acredita. Então, essa é um pouco da visão, essa é um pouco da história por trás de não ser uma ad agency, ser uma ad ventures e também do sentimento por trás, e também um pouco do pano de fundo, do que, que dois outsiders da indústria acabaram idealizando na hora que eles se juntaram para montar um modelo.
0: Eu lembro que no fim de 2019, eu descobri uma palestra do Ricardo num evento do Facebook, se não me engano, e, cara, ele mandou uma assim, é, o modelo de mídia paga, como a gente conhece, vai acabar. Né? Eu tenho o título do próprio Mark, né? lógico. né? Pô, ele me deu o título da matéria aí nessa fala. E eu lembro, cara, que deu um, um, uma repercussão no meu WhatsApp, assim, sabe? A galera falando, meu, como ele pode falar isso? Ele tá dentro do mercado. E isso é uma das, entre aspas, polêmicas que acompanharam acompanham o lançamento da Edge Ventures, né, cara? Vocês vieram com esse discurso sem o BV, que é um novo modelo de negócio. Mas que, vindo de vocês, né, Ricardo, VP Dumbed, você com a Avelar você é um cara conhecido pra caramba, né? Causou essas discussões, eu queria que você falasse disso. Desse modelo de negócio, da coisa de vocês baterem na tecla do sem bebê, principalmente no material de divulgação da empresa. Como é que é isso? Como é que você enxerga o bebê hoje em dia? Ele é um mal necessário. Qual a sua visão, Rafa?
1: Pô! era. eu acho que respondendo a sua pergunta com uma frase, são modelos diferentes. E a grande virtude de uma economia aberta é que as pessoas vão poder escolher o modelo. Então, o nosso modelo vai ser um modelo sem BV, onde a gente busca outras formas de remuneração. Mas eu acredito e até talvez tenha a humildade intelectual de pensar que talvez para certos clientes, o um modelo com BV possa funcionar melhor. E a genialidade do mercado é essa. No final do dia, as pessoas têm o poder de escolha. E a gente não tem a prepotência de achar que o nosso modelo é o melhor para todo mundo. Mas a gente acredita que o nosso modelo vai ser muito superior para um grupo de pessoas, para um grupo de clientes, que veem o mundo da mesma maneira que a gente vê. E no final do dia são essas as pessoas que a gente vai ambicionar a trabalhar, porque tem um certo ponto de carreira e como você trouxe muito bem, cara Ricardo cara, é um cara que tem uma puta trajetória, eu já tenho também muita história. Quanto mais você caminha na sua carreira, mais seleto você fica com as pessoas que você gostaria de trabalhar. E no final do dia não tem nada tão energizante, tão inspirador quanto você trabalhar com pessoas que olham o mundo na mesma direção que você, né? Que acreditam que o futuro é pra lá e não pra cá. E no final do dia, não tem nada de errado com essa escolha. Então, a gente quer ser uma alternativa dentro de várias do mercado. Eu hum. acho que teve uma questão do timing da notícia do CAD ali, que deixou a notícia talvez Nossa, mais sensível. muito! É. É, por... mais quente a coisa, né? Muito... Exatamente, que, que deixou a conversa mais quente. Mas que no final do dia, a gente não tem nada a ver com essa notícia. Mas no final do dia, quando você olha para frente, o meu resumo aqui é tão simples quanto esse. É um modelo diferente que vai fazer muito sentido para certas pessoas e que talvez não faça para outras, mas no final do dia, a gente acredita que é o melhor modelo para um certo tipo de cliente e são esses os clientes que a gente vai querer trabalhar junto. Massa.
0: Pô, Rafa, voltando um pouquinho para aquela matéria do Brasil Journal lá, tem uma aspas que me chamou muita atenção. Eu até tuitei, botei um gif lá, tipo, Caralho, what the fuck? Como esses caras vão fazer isso? Que ah, a gente quer ser pro mundo digital Que o Oliveto e o Lizão foram pra TV Queria que você explicasse isso, cara Essa pretensão de vocês, né? Onde vocês querem chegar Porque é... Pelo que eu entendi É algo bem presunçoso,
1: né, cara? É algo que, caramba É algo difícil de fazer, né? Queria que você falasse disso, cara Boa Queria, eu acho que por trás disso Tem uma ambição muito grande Então, assim... Eu acho que a partir do momento que você tem coragem de botar no mundo quais são os seus sonhos, você está muito mais propenso a atingir ele se você tiver a capacidade de trabalhar. E uma coisa eu te garanto, ninguém trabalha tanto quanto a gente para os nossos sonhos. Assim, então, eu não acho de maneira nenhuma, e até discordo de você do ponto de vista de ser presunçoso, você sonhar grande, eu acredito, inclusive, que mais pessoas deveriam estar sonhando muito grande. Que, inclusive, se torna o combustível, cara, do nosso maior sonho aqui dentro. Porque a gente acredita que o Brasil tem uma indústria criativa tão incrível. E a gente acredita que o Brasil é um país com tanta oportunidade que não é irrazoável a gente ambicionar, nos próximos 20, 30 anos, construir a partir do Brasil, um dos maiores grupos de comunicação e inovação do mundo. Isso é possível, a Ambev fez isso. O Ricardo, inclusive, viveu isso na Ambev. Né? A carreira do Ricardo ela acompanha a expansão internacional dessa empresa brasileira que construiu um legado empreendedor extraordinário e botou o nome do Brasil lá em cima. A gente quer fazer isso. E eu não acredito que é presunçoso você sonhar grande. Inclusive, eu colocaria para fora aqui, tentaria encorajar mais pessoas a mirarem lá em cima. Porque no final do dia, se você mira nas estrelas, se você acaba chegando na Lua, já é absolutamente incrível.